0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge im Generation Z-Talk und heute geht es um das Thema Feel Good, ja wann fühlen sich denn eigentlich Mitarbeiter im Unternehmen gut? Fakt ist auf jeden Fall, dass Unternehmen immer mehr den Trend ergreifen, auf die Unternehmenskultur zu schauen und vor allem auf die Bedürfnisse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wenn es darum geht diese möglichst schnell und in großer Anzahl zu gewinnen und natürlich auch lange zu halten. Wer könnte dazu besser prädestiniert sein, um mal zu fragen, auf was es da genau ankommt, als eine Feel-Good-Managerin? Genau so eine habe ich heute da, nämlich die Jana Marmor. Sie ist Feel-Good-Managerin und wird uns heute so ein bisschen erklären, ja was ist es denn eigentlich und worauf kommt es an? Herzlich willkommen Jana in diesem Podcast.
1: Hallo Felix, ich freue mich
0: sehr. Jana, als erstes würde mich natürlich interessieren, wie kommt man zu diesem Job einer Feel-Good-Managerin? Das klingt ja da irgendwie so, so mega spannend, als hätte man nur mit Avocados und Ananas zu tun, die man irgendwo <lacht> in Unternehmen verteilt. Aber das ist es sicher nicht. Also Frage, wie, wie, wie kommst du dazu und, und was machst du da genau?
1: Ja, viele ähm, haben den, den wöchentlichen Obstkorb direkt im, im Kopf. Das ist es nicht. Ähm, bei mir hat tatsächlich Corona mehr oder weniger dazu geführt, ähm, weil ich da, als wir alle ins Homeoffice gegangen sind, ähm, direkt draufgesprungen bin und äh, geguckt habe, dass es immer noch Teamzusammenhalt gibt, dass es nicht nur um dienstliche Themen gibt, äh, geht, sondern dass eben die Menschen auch persönlich noch Kontakt zueinander haben. Es gibt ja immer Themen, auf die man, ja, wo man nochmal zurückkommen kann, über die man sprechen kann, die gerade mal nichts mit der Arbeit zu tun haben. Und das haben die Mitarbeitenden damals auch wirklich gebraucht. Grundsätzlich mache ich das schon ein bisschen länger, das ist mir aber auch erst so im Nachhinein bewusst geworden. Und den Titel Feel Good Managerin, den gab es dann tatsächlich ein halbes Jahr nachdem Corona anfing. Und als dann auch das Büro wieder aufgemacht hat, äh, war dann natürlich noch sehr viel mehr möglich. Es ist, wie gesagt, nicht der Obstkorb, äh, es sind Kulturthemen, äh, da kannst du alles nehmen, egal ob das jetzt äh, die feedback ist oder äh, die, die Learning-Kultur, was auch immer, äh, was viele wirklich ähm, auf dem Schirm haben von den Unternehmen, ist die Willkommenskultur. Da sind ganz viele richtig gut dabei. Es ähm, kommt darauf an, die Mitarbeitenden gut anzuborden, dass sie gut im Team aufgenommen werden und so weiter. Was viele Unternehmen noch nicht so auf dem Schirm haben, ist die Abschiedskultur. Die ist nämlich auch ganz wichtig, sollten sich die Wege mal trennen. Und am Ende kannst du alles, was das Unternehmen, was die Werte angeht, ähm, des Unternehmens als auch der Mitarbeitenden, was dazwischen passiert, zwischen Willkommens- und Abschiedskultur, auch mit reinnehmen. Also es ist super unterschiedlich, worum es da geht und, und welche Themen man wirklich gewichtet und wo wie man das ausrichtet.
0: Okay, da kommen wir sicher gleich nochmal dazu, auch gerne zum ein paar Beispielen. Ich habe erstmal eine Zahl und die ist unglaublich interessant, denn mhm. klar geht es bei uns ja vor allem um die Generation Z, aber natürlich gerne auch um die anderen Generationen, um zu verstehen, ja wie funktioniert eigentlich eine gute Teamzusammenarbeit und genau das ist es ja interessanterweise, was die Generation Z äh, sich so sehr wünscht und ich war selber ein bisschen überrascht, dass äh, 70% Prozent der Zettler sich auch sehr, sehr gerne in ihrer Freizeit mit ihren Kollegen treffen würden. Und ähm, dass das funktioniert, du hast es gerade ja schon so ein bisschen angesprochen, muss natürlich auch die Arbeit äh, und das Zusammenleben während der Arbeitszeit quasi äh, Spaß machen. Ähm, ja, Onboarding, Willkommenskultur, ähm, Abschiedskultur waren ein paar Punkte und natürlich auch <lacht> vieles vieles, was zwischendrin passiert. Ähm, was machen denn Unternehmen so aktuell? Was ist denn eigentlich, eigentlich so ein Trend, wo die meisten Unternehmen auf dich, auf dich zukommen und sagen, oder du mit denen zusammenarbeitest und sagst, okay, da, da fangen wir jetzt an, das, das sollten wir auf jeden Fall ändern? Wo brennt es am meisten?
1: Das ist je nach Unternehmen und, und auch Branche super unterschiedlich. Ich glaube, das ganz große Thema seit Corona ist einfach die Flexibilität. Dass, dass da einfach viel mehr möglich ist und, und viel mehr gemacht werden kann, dass man die Arbeit zwischendurch auch mal unterbricht für private Termine etc. Ich glaube, das ist wirklich das, das Schwerpunktthema, was alle angeht. Es gibt Berufe, da geht es natürlich nicht, da funktioniert das nicht so gut. Wenn die Krankenschwester drei Stunden nach Hause geht, schwierig. Aber generell, ja, Flexibilität ist, ist das große Thema, und ähm, Teilhabe, das ist eins der wichtigsten, die, die wichtigste Grundvoraussetzung, Teilhabe, Transparenz, äh, egal welches Thema, welches Kulturthema es am Ende ist, wenn Mitarbeitende nicht mitwirken können, ähm, dann, dann funktioniert es nicht. Also die Geschäftsführung hat eine ganz tolle Idee, kippt das von oben rein und keiner nimmt es das an. Das ist, das ist so worst case. Teilhabe ist am wichtigsten, die Mitarbeitenden beteiligen, dass sie mitwirken können, abstimmen können, gestalten können und die Transparenz eben auch, was gemacht wird, warum, mit welchem Ziel und wenn was nicht umgesetzt wird, dass das genauso transparent auch kommuniziert wird und wenn was nicht stattfindet, warum, das wollen die Leute auch einfach wissen.
0: Und da sind wir jetzt schon ganz weit weg vom vom einfachen Obstkorb. Ja,
1: <lacht> richtig.
0: Gerade beim Thema Transparenz, das ist ein Riesenthema und ja. die die Mitwirkung. Wir wissen, dass das in vielen Unternehmen meistens je größer, desto schwieriger und schlechter äh, nicht funktioniert. Ähm, wo, wo sind denn da eigentlich so, so die Unterschiede? Denn genau das sagen ja die, die Zettler, dass, dass sie das wollen, beziehungsweise, nee, anders formuliert, sie gehen erst gar nicht in das Unternehmen, wo Transparenz und Mitwirkung nicht da ist oder verlassen es gleich wieder. Aber wie ist das eigentlich bei den anderen Generationen? Du hast es jetzt so allgemein formuliert. Das heißt, mhm. wünschen sich das alle und nur Z fordert's oder ist das jetzt wirklich ein nicht nur ein Trend, sondern eine äh, Gegenbewegung zu dem, was die letzten Jahre passiert ist?
1: Ich würde es ähm, Kulturwandel nennen statt Gegenbewegung. Ähm, ich glaube, dass das ganz, ganz viele wollen. Das ist meine Erfahrung äh, in allen möglichen Generationen, äh, dass, dass viele sich das wünschen sich oft, oft nicht trauen, das auszusprechen und einzufordern, schon gar nicht. Da ist äh, die Generation Z wirklich deutlich und äh, die, die wollen das haben, die sagen das, die verlangen das auch. Und wie du sagst, sie gehen dann auch ganz schnell wieder, wenn das nicht so ähm, ist und sie bestimmte Dinge fordern und die nicht bekommen. Finde ich, find ich total gut. Ich finde das großartig, weil ich glaube, dass wir so dieses, ähm, dieses Hierarchische und ähm, dieses... Ja, diese typische Wasserfallorganisation, die funktioniert in vielen Bereichen einfach nicht mehr. Und das wird auch immer mehr. Und äh, es kommt auf mehr Miteinander an. Und Generation Z fordert das ganz klar ein. Ist mich super. Ja.
0: Aber wie gehst du jetzt eigentlich genau vor? Ich meine, jetzt kommt so ein Unternehmen. Ich, ich bezweifle, ob die selber sagen, ach ja, genau, da hakt's. Wir holen jetzt mal Diana ähm, für mehr Transparenz. Das wird ja so einfach nicht, nicht funktionieren. Vor allem, dass du das ganze Unternehmen umstellst, um es wirklich transparent machen, um Mitarbeiter wirklich mitwirken zu lassen. Was sind denn, was sind denn da so die, die Gründe, warum du in solche Unternehmen kommst? Und ist das von Anfang an klar? Auch der Geschäftsführung, dass man da was ändern muss.
1: Oft ist es der Geschäftsführung klar. Ähm, der zweite Schritt ist halt die Frage, ob sie ähm, sich da von außen Hilfe holen wollen, ob sie das angehen wollen, weil oft ist das noch so ein Thema, wo man sich nicht rantraut. Für viele ist auch gerade Kulturarbeit äh, und, und Feelgood-Management eben der Obstkorb oder der Sonnenschein im Büro und nicht ähm, die wirklich Kernthemen, die, die das Unternehmen angehen sollte, sondern eher so ein nice to have. Das ist es nicht. Ähm, das ist ganz klar. Und es kommt immer ganz darauf an, von wem werde ich geholt? Und ähm, als es jetzt HR, ist es wirklich die Geschäftsführung? Äh, geht es um bestimmte Themen? Haben die da schon was auf dem Schirm? Manch, bei manchen ist es tatsächlich so, die wissen, wo es klemmt. Ähm, andere denken sich, unsere Fluktuation ist zu hoch. Wir müssen mal gucken, wo man da, wo man da rangehen kann, was man machen kann. Ähm, und dann ist es im Grunde ganz einfach. Ähm, es gibt Umfragen. Ähm, je nach Größe des Unternehmens kannst du das am ganzen Unternehmen machen oder du fängst auch erstmal mit, mit einem einzelnen Team an, das funktioniert genauso gut, ähm, das hat dann irgendwann einfach eine Strahlwirkung nach außen, ähm, das, das geht dann meist wie ein Lauffeuer durchs Unternehmen und äh, dann fragst du die Mitarbeitenden und das ist eben genau das, die Teilhabe, ähm, was wollt ihr, was braucht ihr, auch genauso, was läuft schon richtig gut. Das gibt, da gibt es ja auch Themen, ähm, wo sie sagen, das, das darf sich auf keinen Fall ändern, das ist super. Und ähm was ich mache, sind Freitextantworten. Ich weiß, es ist besser skalierbar, wenn, wenn du den Multiple-Choice-Fragen äh, gibst. Ne? Aber du kriegst mehr qualitativ hochwertigere Antworten und mehr, mehr Zwischentöne, wenn die Mitarbeitenden im Freitext antworten. Du kannst Interviews machen, auch noch mit einzelnen äh, Leuten oder ne, mit, mit Kernfunktionen. Du kriegst ganz viel Information und daraus ergeben sich die Maßnahmen, die umgesetzt werden können. Das ist dann die Frage, wie das Unternehmen da weitergehen möchte. Wollen Sie das machen? Wollen Sie das mit mir weitermachen oder eben intern? Das ist ganz unterschiedlich, aber da hat man dann erstmal äh, die ersten Ansatzpunkte.
0: Und das Ganze steht ja dann immer auch so unter der Überschrift Veränderung, das tut ja meistens schon den meisten in den Ohren weh, wenn sie das Wort hören, egal in welche Richtung, wie viel sind denn dann nachher so also erfolgreich prozentual, kann man wirklich sagen, die meisten Unternehmen packen das dann und ändern, ändern sich, gerade in diesen großen Bereichen, den wir jetzt gerade ansprechen, oder, oder funktioniert das dann doch wieder letztendlich nur auf, auf Teilbasis, wie, wie ist da so deine Erfahrung?
1: Auch wieder ganz unterschiedlich. Das ist ähm, so individuell, wie, wie die Unternehmen und wie die Menschen äh, sind. Die, die das wirklich haben wollen und die da was verbessern wollen äh, und gegebenenfalls auch Geld in die Hand nehmen, äh, da funktioniert das gut. Aber es muss halt auch wirklich von, vom gesamten Unternehmen, von der gesamten Belegschaft getragen werden. Es reicht nicht, wenn, wenn zwei Drittel das haben wollen und der Rest sperrt sich. Besonders nicht, wenn es die Geschäftsführung ist. Die Geschäftsführung und, und das Management muss immer an Bord sein. Die müssen das mitmachen. Die müssen das vorleben. Und, und den Mitarbeitenden auch ähm, ja einfach zeigen, dass es erwünscht ist. Wenn ich als Geschäftsführung 20 Jahre durch meine Firma gehe und jeden äh, an der Kaffeemaschine frage, ob er nichts zu tun hat, <lacht> da werde ich es sehr schwer haben, dass äh, wenn ich jetzt irgendwie einen tollen Loungebereich einrichte, dass der dann genutzt wird. Ja. Also da müssen, da sind wirklich die Führungskräfte gefragt, mitzugehen, sich da selber hinzusetzen und man Schwatz zu halten und die Werte, die die sie in, in ihrem Unternehmen etablieren wollen, vorzuleben. Ähm,
0: ja, das heißt, manchmal ähm, kommt dann Veränderung auch durch durch Schmerz, wenn Unternehmen eben schon zu wenig Fachkräfte haben und zu viele unzufriedene Mitarbeiter. Ja. Äh, das ist ja das ist ja sowieso so, so ein Trend, da fällt mir gerade noch ein, diese Gallup-Studie, die kennst du ja bestimmt auch, mhm. ähm, nach der die meisten Mitarbeiter nur mitlaufen, ein Teil schon innerlich gekündigt hat und gerade mal so 15 Prozent hoch motiviert sind. Äh, ist diese Studie denn noch aktuell? Kann man das immer noch so so übertragen und ähm, gibt es da vielleicht auch Unterschiede von der Größe des Unternehmens, dass man sagt, je kleiner, vielleicht je, je jünger das Unternehmen, Stichwort Startup, desto ähm, desto äh, verändert ist diese Zahl oder höher die Zahl der motivierten Mitarbeiter und je größer das Unternehmen, desto mehr nimmt das ab. Ähm, muss ja, wie ist das?
1: Also, je größer das Unternehmen, desto höher auf jeden Fall die Gefahr, dass es, dass die Motivation abnimmt. Da sind auch die, ist die neue Art der Führungskraft gefragt. Nicht jemand, der, der Chef ist und auf die Zeiten guckt, sondern seine Mitarbeitenden befähigt und motiviert und denen eben auch den Rücken frei hält. Also, die, die Führungsrolle wird, wird, nicht abgeschafft. Die braucht man immer noch, aber die ist, die ist mittlerweile einfach ganz anders als früher. In sehr großen Teams ist es, glaube ich, wie in allen äh, großen sozialen äh, Gefügen, dass es da sehr schwierig ist. Das sieht man in Großstädten, da wächst die Anonymität, äh, da ist nicht mehr so viel Miteinander. In kleineren Gemeinschaften, in Communities, in, in kleineren Firmen, Startups zum Beispiel, funktioniert das besser, ist aber kein Garant dafür, dass es alles perfekt läuft, weil Kulturarbeit, ähm, die, die muss man halt wirklich machen. Und wie ich schon gesagt habe, es kostet mitunter auch Geld. Es ist aber deutlich teurer, das nicht zu machen und die Stellen dauernd nachzubesetzen. Also wir sind da mittlerweile auch bei ähm, zwei Jahresgehältern, um eine Stelle nachzubesetzen mit allen Kosten über ähm, das Finden der neuen äh, Arbeitskraft bis äh, zur Einarbeitung und so weiter. Da, da kommen unheimlich viele Kosten auf das Unternehmen zu. Und deswegen ist es... Ähm, ich kann verstehen, dass Feel-Good management und man denkt, das ist nice to have und dann kostet es auch noch Geld und das wollen die Leute sich sparen. Ähm, es ist teurer, wenn man es nicht macht. Und ähm, wie gesagt, ja, in, in großen Unternehmen, in großen Teams ist es leichter, dass die Leute sich so ein bisschen verlieren und den, den persönlichen Kontakt verlieren. Deswegen, ja, also ich würde die Studie noch genauso unterschreiben.
0: Ja, ja. hast du ein Beispiel von einem Unternehmen, äh, natürlich gerne anonym vielleicht, äh, in, in, dem du, in dem du warst, wo sich dann wirklich was getan hat, wo dann auch die Rückmeldungen kamen von den Mitarbeitern oder einfach die Zahlen sich verändert haben, mhm. ähm, in, in welcher Richtung auch immer, vielleicht weniger Austritte oder so und, und wa was, hab, was, habt ihr da, was habt ihr da geändert oder du?
1: Ähm, da habe ich ein Beispiel, das ist, ähm, das ist gar kein Kunde von mir, aber ähm, um zu zeigen, dass es nicht nur im Büro mit dem Feel-Good management funktioniert, würde ich das gerne erzählen. Und zwar geht es da um eine Tischlerei. Äh, da war es dem Inhaber tatsächlich wichtig, dass die Menschen sich wohlfühlen, dass ähm, die motiviert sind, gute Arbeit leisten und auch Spaß miteinander haben. Und äh, der hat seine Mitarbeitenden gefragt, was, was wollt ihr denn? Was braucht ihr? Was fehlt euch? Und ähm, es gab einen Mitarbeiter, äh, der gesagt hat, Weißt du, äh, die ganze Woche, ich arbeite mit Holz, immer mit den Händen. Meine Hände sind rissig und rau und eine Maniküre wäre schön. Und es finde ich total gut, dass es äh, auch ein Mann gesagt hat. Und äh, seither, der Chef hat das ernst genommen, äh, der fand den Vorschlag super. Seither gibt es Freitagnachmittags für die gesamte Belegschaft eine kostenlose Maniküre. Und der Chef zahlt. Mega gut. Also wie gesagt, nicht mein Beispiel, aber eine, eine meiner Lieblingsgeschichten ähm, die ich die ich gehört habe und da, da sieht man halt, dass Feelgood-Management überall funktioniert, eben auch in Handwerk und Produktion, nicht nur nicht nur bei Tech-Firmen und Startups ja. im Büro.
0: Das sind dann auch manchmal so kleine Dinge, ja? die, die ja, kostet jetzt nicht die Welt unbedingt, aber ich, ich gehe mal davon aus, das spricht sich rum oder Mund-zu-Mund-Propaganda äh, ist dann ein wesentlicher Faktor, wenn es dann nachher heißt, ja du, also ich habe hier einen Arbeitgeber, der sorgt für mich.
1: Ja, total. Ähm, das ist auch ein Faktor, äh, Fachkräftemangel, eines der meistbemühten Worte unserer Zeit. Ähm, wenn ich einen Arbeitgeber habe, wo ich auch, wo ich mein, meinen Freunden, meiner Familie erzähle und die vielleicht werbe fürs Unternehmen, ist das natürlich auch ein, eine super Möglichkeit, neue Fachkräfte zu finden, ohne dass ich groß äh, in Headhunter etc. investieren muss. Das ja. ist ja. super, ja.
0: Ja, ja, sehr, sehr cool. Jetzt hast du ja gerade so eine Kleinigkeit in Anführungszeichen eingesprochen mit sicher einer großen Wirkung. Wir kennen jetzt von Google und im Internet und in anderen Unternehmen vielleicht auch aus dem Silicon Valley die Fitnessstudios, die Hängematten, die Tischtennisplatten im Büro, im Unternehmen. Wie, wie wichtig ist denn das und wie sehr sollten diese Unternehmen, die natürlich auch durch die Medien getragen werden, für uns als klassische Unternehmer in Deutschland Vorbild sein?
1: Hm. Ich kenne das selber mit Bällebad und Kickertisch äh, und, und Tischtennisplatte. Die Frage ist immer, sollen die Leute das nutzen? Wird das gerne gesehen, dass die Mitarbeitenden sich einfach auch mal mitten am Tag, nicht Freitagabend, wenn sie eh noch da sind, sondern einfach mal mitten am Tag irgendwie zurückziehen und spielen? Oder, oder wird das nicht so gerne gesehen? Also die Frage ist immer, soll es genutzt werden oder nicht? Was, was wird vorgelebt? Wenn das funktioniert, wenn das genutzt wird und wenn die Mitarbeitenden auch Zeit haben, das zu nutzen, und nicht aufgrund der Arbeitslast das alles irgendwie stehen lassen, dann ist das toll, es kann super funktionieren, es funktioniert nicht in jeder Firma ähm, und es wird sicherlich auch ähm, Unternehmen geben, die sowas nicht, nicht da haben wollen und das ist auch fein. Da gibt es einfach andere Bedürfnisse vielleicht, die, die bedient werden wollen, da wollen die Mitarbeitenden vielleicht was anderes und auch ein Startup wird älter. Das heißt, auch die Kultur verändert sich. Wenn ich Glück habe als Unternehmer und die Mitarbeitenden bleiben ganz lange bei mir, dann werden die älter, die kriegen vielleicht Kinder, die Prioritäten verschieben sich. Da sind natürlich ganz andere Bedürfnisse, eben vielleicht nach mehr Flexibilität als der Kickertisch. Der wird dann vielleicht nicht mehr so interessant sein.
0: Ja, okay. Aber gibt es das aus deinem Arbeitsalltag, aus, aus deiner Praxis da vielleicht noch ähm, andere Beispiele als das, was du jetzt gerade eben schon genannt hast, was, was so in die Richtung geht? Oder vielleicht auch im, im negativen Sinn, wo du sagst, ja, die haben das so aus, aus eigenem äh, Willen mal angeschafft und dann gesehen, der funktioniert nicht, weil das überhaupt nicht zur Belegschaft passt oder die das nicht annehmen?
1: Ja, ich habe da leider ein gutes Beispiel für und zwar, ich habe das erlebt, dass ein Unternehmen, was weltweit rekrutiert, Deutschkurse angeboten hat. Also die Mitarbeitenden, die, die haben dann bei dem Unternehmen angefangen, sind nach Deutschland gekommen, das Unternehmen hat Deutschkurse angeboten, total super. Und die meisten haben das nach und nach wieder sein lassen, weil sie es aufgrund der Arbeitslast nicht geschafft haben, obwohl es über die Mittagszeit ähm, stattgefunden hat. Und das ist, so ein, äh, das ist so ein Beispiel dafür. Das ist ein ganz tolles Angebot. Wenn die Mitarbeitenden aber nicht die Gelegenheit haben und einfach nur, weil es dann zeitlich nicht reicht, ähm, dann funktioniert es nicht, dann wird es nicht angenommen. Dann zahlt die Firma für Kurse, die nicht in Anspruch genommen werden. Und ist schade und da ist die Enttäuschung groß auf beiden Seiten.
0: Ja, ja, okay. Das heißt also vorher genau ähm, ja, analysieren, was braucht man denn? Die Liste ist ja wahrscheinlich sicher noch viel, viel länger als das, was wir jetzt hier stichwortartig aufzählen, beziehungsweise ähm, du auch genannt hast. Mich ähm, würde aber noch interessieren, was ist denn eigentlich so der größte Unterschied zwischen dem, was sich ähm, in Anführungszeichen äh, ältere Mitarbeiter, finden sich immer viele so angegriffen, ja, also sagen wir mal XA Babyboomer, so ab 1950 geboren, also die, die jetzt auch langsam in Rente geht, zwischen dem, was die sich wünschen und den jüngeren Generationen, also der Generation Y, der Generation Z. Was ist so die größte Differenz, gerade vielleicht auch aus deiner Praxis, wenn es um Umfragen geht, was sich die einen wünschen und was sich die anderen wünschen? Und wie findest du da dann den Kontext?
1: Hm, ähm, das zusammenzubringen ist schwierig, aber nicht unmöglich und am Ende super wertvoll, weil, weil die verschiedenen Generationen und die verschiedenen Altersstufen sich gegenseitig ganz viel zu geben haben. Deutlich oder am deutlichsten ist, ähm, dass die jüngeren Generationen viel mehr verlangen und das auch sehr deutlich machen, wobei äh, bei den älteren Generationen, da gibt es einfach ein anderes Wertesystem. Ähm, die, ne, Hauptsache, man hat die Arbeit, Hauptsache, es ist sicher und man, man hat sein Geld ähm, monatlich. Da sind einfach. Ähm, historisch bedingt andere Anforderungen, die, die bedient werden und das ist super und dann ist man ganz lange mit ganz wenig zufrieden. Es gibt durchaus ältere Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, da ist das schon übergeschwappt, die, die wollen auch mehr, die haben gesehen, dass da mehr geht und das ist auch richtig so, weil es gibt ganz viele Anforderungen, ganz viele Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, die super viel Wissen haben, die haben viel Erfahrung, die, die bringen ganz viel mit und Unternehmen brauchen das auch. Es ist mit den jüngeren Generationen genau dasselbe, die bringen ganz viel andere Sachen mit, ganz viel neue Sachen, ganz viel neue Ideen, aber es braucht sich halt beides. Und das zusammenzubringen, ist mitunter gar nicht so einfach. Ich glaube, das dass ist die, die Forderung nach den, ähm, nach den besseren Bedingungen oder nach dem Wohlfühlfaktor äh, bei der Arbeit, ähm, dass das bei den jüngeren Generationen weiter ausgeprägt ist, viel, viel stärker. Ähm, aber die älteren Generationen kann man immer gut mitnehmen, äh, wenn man dann wirklich, wenn man die einbezieht, wenn man transparent ist, und wenn, wenn dann, wenn die Mitarbeitenden merken, dass da was passiert, also wenn du wenn du auch Leute hast, äh, Mitarbeitende, die so bei 30% Leistung rumdaddeln, äh, die werden nicht bei der ersten Umfrage mitmachen, weil die denken, oh, es gab schon fünf und es ist nie was passiert. Ja. Machst du die aber und veröffentlichst die Ergebnisse und bist transparent, was du umsetzt oder was nicht umgesetzt werden kann, weil dann machen beim nächsten Mal ein paar davon mit. und ähm, Du kannst Mitarbeitende, die, die innerlich gekündigt haben, die frustriert sind und eigentlich irgendwie nur noch warten, bis, bis der Tag vorbei ist oder die Woche vorbei ist, die kannst du von 40 Prozent Leistung äh, oder 30, 40 Prozent auf 70 kriegen. Und äh, das, also je nach, je nach Unternehmen und Umfang dauert das auch ein bisschen und da muss man auch ein bisschen Vertrauensarbeit leisten, aber so weit äh, kann man das erhöhen. Und das also das ist ein, ein super Erfolg, wenn man äh, die Mitarbeitenden wieder äh, an Bord hat, wenn die wieder mitmachen und wenn die sich wieder einbringen, weil all das Wissen geht nicht verloren, wenn die in Rente gehen, das geht verloren, wenn die keinen Bock mehr haben, wenn die sich, wenn die sich abgehängt fühlen und, äh, und nicht mehr mitmachen, nicht mehr wollen.
0: Ja, ja. Und das ist, äh, ja, wie wir jetzt schon mehrmals angesprochen hatten, sehr, sehr häufig, dieses, dieses mhm. kein Bock mehr. Klar, da ist ja völlig egal, ob du jetzt in einem Monat in Rente gehst oder erst in fünf Jahren das Unternehmen macht jetzt gerade einen Verlust durch deine fehlende Motivation und Arbeitsleistung und ähm, auch, auch hier gibt es ja interessanterweise ja wieder einige Versuche schon äh, gerade aus, aus Belgien, Schweden und sogar jetzt aus Großbritannien dass man die wöchentliche Arbeitszeit verkürzt und trotzdem feststellt, es kann die gleiche Arbeitsleistung gebracht werden, weil vielleicht dadurch oder auch durch andere Faktoren Mitarbeiter motivierter sind und einfach ähm, äh, schneller und effektiver, effizienter ihre Arbeit vollbringen. Das ist ja unglaublich interessant, während man in Deutschland mindestens vom Gesetzgeber überlegt, ob man jetzt die 42-Stunden-Woche einführt, was, glaube ich, das könnte ich mir vorstellen, eher zu noch mehr Demotivation führt. Und die Leute kriegen wahrscheinlich kein, kein bisschen mehr geschafft. Ne?
1: Sehe ich ähnlich. Also von der 42-Stunden-Woche halte ich auch überhaupt nichts. Ich denke, dass das genau der verkehrte Ansatz ist, ähm, wöchentliche Arbeitszeit zu reduzieren, ohne dass man große Einbußen hat, ist glaube ich der richtige Weg, wobei Geld nicht immer der Motivator ist, das, das verpufft nach zwei Monaten ungefähr ja. wieder, das ist relativ schnell weg, ähm, aber eben die, die finanzielle Sicherheit zu behalten, die wöchentliche Arbeitszeit zu reduzieren, ist ein ist wirklich ein guter Weg, um man kann es ja auch einfach mal ausprobieren für ein, für ein halbes Jahr, da, da tut sich ja keiner was oder für einen Monat ähm, und wichtig ist hier aber, aber wirklich die Stundenanzahl zu reduzieren und nicht 40 Stunden in vier Tage zu quetschen. Das gibt auch Unternehmen, die das probiert haben, ähm, das, dann hast du unter der Woche während deiner Arbeitswoche halt keine Freizeit mehr, das ist irgendwie auch nicht sinnvoll.
0: Ja, ja. Okay, ähm, zum Schluss äh, vielleicht nochmal ein paar praktische Praktische Ansätze, jetzt haben wir ein Unternehmen, das sucht natürlich Fachkräfte, das sucht vielleicht auch junge Fachkräfte, aber ich glaube, letztendlich ist ja eben auch entscheidend, dass dann im Team, was immer wichtiger wird, diese, diese Teamzusammenarbeit in der Zukunft, dass das funktioniert, also zwischen jung und alt und äh, ob dann nachher jung demotiviert ist oder alt ähm, oder beide zusammen, ist ja völlig egal. Es hängt dann einfach in diesen Zahnrädern und äh, funktioniert nicht mehr. Also. Jetzt haben wir so ein Unternehmen, wo die Zahlen eben nur schleppend sind, wo die Fluktuationsquote vielleicht hoch ist, Mitarbeiter gehen. Was empfiehlst du denn jetzt so als, als erste Schritte, was kann ein Unternehmer in der Geschäftsführung, was kann er jetzt machen, um sein Unternehmen wieder so ein bisschen auf Vordermann zu bringen und die Motivation zu steigern, beziehungsweise natürlich auch die Mitarbeiter länger zu halten, als er es bisher tut?
1: Immer, immer, immer ins Gespräch gehen, Kommunikation, ähm, wirklich die, die Mitarbeitenden ähm, interviewen, eine Umfrage machen, äh, egal ob das jetzt von der Geschäftsführung ausgeht, von, von der Personalabteilung oder von einem internen oder externen Feelgood-Manager, die Leute fragen, was, wo hakt es, wo ist das Problem, das ist das A und O. Die sagen einem das schon, wenn, wenn sie das Gefühl haben, dass sie es auch dürfen, und wenn sie gehört werden. Ne? Also, das ist so das Grundbedürfnis jedes Menschen, ist es, gehört zu werden. Jeder hat viel zu sagen und, und eigentlich wollen wir immer, dass äh, uns zugehört wird. Und äh, da ist es, wie gesagt, ähm, was ich vorhin meinte, mit der Vertrauensarbeit, die dann manchmal erstmal zu leisten ist. Und das kann dauern, wenn ich, wenn ich schon äh, mein, das Vertrauen sehr lange verspielt habe. Aber Gespräche, Kommunikation, und die Leute animieren, wirklich mitzumachen. Und dann durch das Bekanntgeben der Ergebnisse die Nächsten motivieren, die vielleicht beim ersten oder zweiten Mal nicht mitgemacht haben.
0: Ja, das heißt auch, man darf hier immer wieder mal auf gerade die Generation Z schauen, die einiges einfordert. Und genau diese Dinge könnte man nehmen, um sie in den anderen Generationen auch zu fördern. Also was hier einverlangt wird, gerade von den Jungen, von denen es eben nur noch halb so viele gibt wie äh, von den Babyboomern. Das kann nicht nur eine Gefahr, sondern durchaus vor allem eine Chance sein. Liebe Jana, vielen, vielen Dank für diese vielen Tipps, diese Beispiele auch. Und vor allem ähm, ja das absolute Go, in, ins, ins Ausprobieren zu gehen von Unternehmen, vor allem das Dranbleiben. Jetzt ist aber vielleicht doch so, dass Unternehmen natürlich auch sagen können, wir hätten da gerne Unterstützung, wir benötigen eine Unterstützung, wir möchten das nicht alleine machen. Dafür bist du ja auch da als viel managerin Sagst du mal zwei, drei Worte dazu, wo man dich findet, wie man dich buchen kann?
1: Genau, also ja, sehr gerne. Das wäre die Website thesafespacesociety.com oder eben Jana Ramor auf LinkedIn, mich einfach anschreiben, kontaktieren und dann helfe ich sehr gerne weiter, bei welchen Themen auch immer und kreiere Safe Spaces in Unternehmen und darüber hinaus
0: sehr schön wunderbar gut dann äh, verlinke ich das auf jeden Fall unten in den Shownotes das heißt äh, man muss einfach nur draufklicken einfacher geht's nicht ich danke dir für ähm, äh, ja dein dein Input und ich danke allen Zuhörern Zuhörerinnen beziehungsweise, ähm, wenn auch mit Bild, dann Zuschauern. Und ähm, freue mich über jede 5 sterne bewertung beziehungsweise Daumen nach oben und einen Kommentar unter dem Video. Äh, gerne auch, was wünschst du dir vielleicht noch als Thema zum Generation Z-Talk? Was ist unglaublich spannend, wenn du selbst Beteiligter bist oder diese Generation mehr verstehen möchtest? Lass es mich gerne wissen und ansonsten bis zum nächsten Mal. Mach's gut, bis dahin, ciao, ciao.